0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tervetuloa kaikille! Meillä on erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen episodi tulossa, ja me keskustellaan tänään kuinka selvittää, olisiko exoskeletoneista hyötyä meidän työntekijöille. Ja vieraana meillä on logistiikan ja digitaalisen toimitusketjun insinööri ja exoskeleton asiantuntija. Hän työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa luennoitsijana ja ExoFinland Oyn toimitusjohtajana. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa me tervetulleeksi vieraamme Ville Karjalainen.
1: Kiitos paljon Olli. Todella suuri kunnia, että on päässyt sun vieraaksi tähän, tähän podcastiin.
0: Loistavaa. Eli exoskeletonit, hyvin mielenkiintoisen kuulunen sana. Mitäs ne oikein onkaan?
1: No joo, eli exoskeletoneilla tarkoitaan tällaisia puettavia laitteita. Usein mielletään jopa tällaisiksi niin puettaviksi roboteiksi, mutta... Kyseessä on siis tällaisia puettavia apuvälineitä, joilla voidaan tietyissä tilanteissa antaa lisävoimaa käyttäjälle taikka sitten voidaan keventää sen käyttäjän rasitusta tietyistä ikävistä paikoista. Paljon käytetään esimerkiksi puolustusteollisuudessa, sotilaiden suorituskykyä voidaan lisätä, mutta nykyään myös vahvasti käytössä teollisessa teollisissa ympäristöissä ja sitten ihan fyysisen työn kementämisessä myös.
0: Kyllä. Ja tuota, mitenkäs, mitenkäs sitten minkälainen se nykytila on? Onko tällaisiin tavallaan tarvetta ja millaisissa tilanteissa tällaisille on tarvetta? No joo,
1: kyllä tuota, tarvetta on. on. Eli vaikka puhutaan tietysti paljon tällaista automatisoinnin kehittymisestä ja robotiikasta, niin kyllä meillä vaan todella paljon on töitä, joita joita joudutaan ihan fyysisesti tekemään. Ihan vaikka jos mietitään rakennusteollisuus, taikka logistiikka, taikka muu teollisuus, hitsarit, puhumattakaan nyt sitten niin terveydenhuollosta ja hoitotyöstä, niin tota, kyllä me vaan paljon tehdään fyysistä työtä, että ei, ei se niin kuin, hetken ei ole näkyvissä sitä, että se olisi loppumassa.
0: Mm, ja tavallaan nykyisin on paljon, kun ihmiset yleensä inaktiivisia, niin ihmiset ajattelee, että kaikki fyysinen aktiivisuus on on hyväksi, mutta tutkimukset osoittavat pitkälti, että työn aikainen fyysinen aktiivisuus yleensä haitallista meidän terveydelle ja vapaa-aikana se on hyödyllistä, koska vapaa-aikana me pystytään valitsemaan intensiteetti me pystytään valihteen mitä me tehdään ja työssä monesti päädytään tekemään toistavia töitä, niitä tehdään liian paljon ilman palautusta ja monesti liian matalalla teholla, eli se on sellaista tasaisen junnaavaa, ei niinkään sellaista, että silloin tällöin tehdään kehittävää. Minkälaisia tehtäviä, työtehtäviä on tunnistettu, joissa esimerkiksi vaikka selän kannalta ollaan ollaan asennoissa, jotka on on haitallisia ihmisille? Joo,
1: eli tehtäviä kirjohan on hyvin sellainen laaja, ja ja jos puhutaan vaikka tästä selästä ja tällaisista selkää tukevista exoskelettoneista, niin tietysti erilaiset logistiikan työtehtävät varastoissa, joudutaan nostelemaan tai siirtää käsin kappaleita paikasta toiseen, ja usein siinä se nostovaihe on yksi, yksi esimerkiksi riskitekijätyössä. Mutta sitten on paljon esimerkiksi teollisuudessa tehtäviä, että me joudutaan jonkin aikaa olemaan selän kannalta ikävissä asennoissa. Tehtäväkirja on tosi laaja. Niin kuin puhui, että terveydenhuoltotöissä usein joudutaan vähän nojaa sen potilaan päälle esimerkiksi tai kääntää se potilas. Kuluttaa selkää. Mutta sitten ihan jos miettii vaikka, nyt on tällainen renkaanvaihtosesonki, niin nehän on kanssa, jos itse ikinä vaihtanut renkaita, niin tota, on myös sellainen niin hyvin ikävä asento. Eli näitä on tosi, tosi paljon, erilaiset asennus, asennustyöt, teollisuuden työt ja tietysti nämä logistiikka- ja hoiva työt, niin, niin, niin tehtäviä tehtäviä tuntuu, että niitä on, on kyllä hyvin paljon.
0: Kyllä. Ja onko meillä tavallaan niin kuin dataa, onko meillä tutkimustietoa siitä, miten, miten nämä liittyvät sairaspoissaoloihin ja, ja minkälaisia kustannuksia sitä aiheutuu? No joo, eli,
1: eli kyllähän tietysti jos ihan vaikka Kelan tilastoja katsoo, että kuinka paljon meillä sairaspoissaoloja on ja, ja, ja Suomen tulee muun muassa koostaa, koostaa tota tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja kyllä ne niin yrityksille, ihan jos puhutaan pelkistä palkkakustannuksista, sairaspoissa sairasajan palkasta, niin kyllä siinä niin kuin puhutaan miljardeista, kun puhutaan koko yrityskentästä. Ja sitten jos miettii, että se on vain yksi osa sitä kustannusta, mikä siitä tulee, että nyt jos mietitään, että meillä on vaikka työvaihe, jossa on kaksi työntekijää ja niistä toinen on sairaslomalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että työantajan pitää etsiä uusi työntekijä, ei välttämättä ole kovin nopea homma, jos se vaatii ammattitaitoa se tehtävä, jolloin se tarkoittaa, että puolet vaikka sen päivän tuotannosta jää sitten tekemättä. Eli niin kun Täytyy muistaa, että siinä on paljon tällaisia, niin kuin puhutaan epäsuorista kustannuksista, mitä tulee siitä, että kun työntekijät eivät ole paikalla töissä. Ja ehkä näistä tukia liikuta eli niin, kuin tuki- ja liikunta- ja niin, kyllä, niin kuin ne selkään liittyvät sairaudet on niitä, niitä niin kuin yleisimpiä ja yleensä aiheuttaa niitä ehkä pisimpiä sitten
0: Kyllä. Ja onko tavallaan joitakin tekijöitä, jotka sitten rajoittaa niitä exoskeletonien käyttöä? Käyttö, että minkälaista tilanteista sitä ei, ei voida käyttää?
1: No tota, varsinkin kun puhutaan näistä selkää tukevista, niin, niin tota, ehkä mä yhden sellaisen nostaisin ainakin, että, että meillä on tietyt nostosuositukset. Vähän riippuu, kun sen suosituksen on tehnyt, mutta se on tuossa noin 20-30 kilon välillä vaihtelee. Ja, ja, ja yksi mitä me suositellaan, niin exoskeleton ei anna, anna mahdollisuutta nostaa sitten isompaa painoa painoa kuin ne suositukset, Eli ne on sellaisia tilanteita, missä me yleensä sanotaan, että ehkä meidän kannattaa jotain muuta ratkaisua sitten miettiä. Toki on sitten tietysti sitä työtä pitää niin kuin miettiä, että, että jos niitä selkää kohdistuvia riskejä on vaikka tosi vähän, taikka ne voidaan sitten niin kuin ratkaista jollain muullakin tavalla, niin myös ne on sitten tällaisia tilanteita, että, että Kannattaa miettiä, että onko se eksoskeletonin käyttö silloin järkevää sitten.
0: Mm. Ja, ja miten tavallaan työtehtäviä on tosiaan monenlaisia työpaikan sisällä ja on erilaisia työpaikkoja, niin miten tavallaan, miten me saadaan selville, että onko tästä, tästä hyötyä, että ei varmaan kannata ostaa kaikille työntekijöille ensi eksoskeleton ja sitten viime vuoden päästä katsoa, että ei, ei vähentynyt sairauspoissaoloa, että miten, miten me päästään niin liikkeelle?
1: Kyllä, tai katto, että kun ne on siellä nurkassa ja kukaan työntekijä ei niitä niitä käytä. No joo, toi on tietysti meidän mielestä se tärkein juttu. juttu Juttua ekana se, että pitäisi vähän karotottaa sitä työtä. Eli selvittää vähän, että että, että minkälaisia vaikka nyt selän kannalta riskejä sitten siellä työpaikassa löytyy. Eli onko meillä esimerkiksi kuinka paljon sellaisia töitä, jossa me niin käsitellään niitä kappaleita ja nostellaan niitä. Onko sellaisia, että kuinka paljon niitä nostaja on. Tehdäänkö niitä yksi tai kaksi päivässä vai tehdäänkö niitä jopa satoja tai kymmeniä. No sitten olisi tietysti hyvä miettiä, että no onko siellä sitten niitä muita sellaisia ikäviä työasentoja. Me ollaan vaikka nojautuneena eteenpäin, ja sitä sen takia joudutaan selkää jännittämään, taikka, että me tehdään sellaisissa kyykkyasennoissa töitä. Eli, eli kuinka paljon meiltä löytyy noita tuon tyyppisiä tehtäviä. No, sitten ehkä vielä niin kun yhtenä nostasin esille, esille sitten sen, että, että niin kun, onko meillä tilastoja esimerkiksi sairaspoissaoloista, tiedetäänkö, että meillä on On työntekijä, joita sairaslomilla tuki- ja liikuntaelinsairaisten takia. Ja ja tietysti sitten ihan kuunnella niitä työntekijöitä, että että kokeeko ne sen, että että niillä selkä tai olkapahat tai muu muu, kroppa kipeytyy. Mutta ehkä se tärkein minun mielestä olisi kartoittaa ne ne riskitekijät, että kuinka paljon, paljon niitä sieltä työpaikalta löytyy.
0: Kyllä. Ja mä voin ehkä tähän tuoda vähän vähän lisää, että mä oon tosiaan tehnyt väitöskirjan lihasaktiivisuuden mittaamisesta ja kiihtyvyysanturien hyödyntämisestä. Ja tosiaan tavallaan mitä me halutaan siinä monesti mitata on, on sitä lihaskuormitusta, mutta esimerkiksi alaselän lihaskuormituksen mittaaminen ei ole kenttäolosuhteissa kuitenkaan erityisen kätevää niin periaatteessa paras keino mitata sitä työnkuormitusta on on mitata kiihtyvyysanturilla. Kiihtyvyysanturi on sellainen laite, jossa on kolme kolme akselia, eli kolme avaruudellista ulottuvuutta, ja se mittaa kiihtyvyyttä niissä. Mutta siinä on myös sellainen hyvä puoli, että se pystyy mittaamaan painovoimaa, joka on kiihtyvyys alaspäin. Ja tavallaan kun siinä on kolme akselia, niin me pystytään näkemään siitä sen laitteen kallistus painovoimaan nähden ja kun me kiinnitetään se kroppaan ja tässä esimerkiksi tapauksessa, kun me puhutaan alaselästä, niin me pystytään laittamaan se esimerkiksi rintalastaan kiinni, jolloin, jolloin me nähdään sen laitteen kallistus, mikä samalla on rintalastan kallistus painovoimaan nähden. Eli me nähdään kulma pystysuoraan vasten ja pystytään silloin mittaamaan juuri noita asioita, mitä Ville sanoo, eli me pystytään mittaamaan, että montako astetta se ylävartalo on kallistuneena, kallistuneena siinä esimerkiksi 45 asteen paino- kulmassa, niin se jout kannattelee yllättävän painavaa ylävartaloa ja päätä siinä. Ja etenkin jos jokainen voi itse koitella, että menkää 45 asteen kulmaa ja olkaa siinä vaikka 30 sekuntiakin niin se on jo aika iso kuormitus, siis kun aletaan miettiä, että näitä tulee, tulee enemmän, ja etenkin ne staattiset asennot, joissa tavallaan niin verenkierto, jos lihaksen aktiivisuus oli yli 5 prosenttia maksimista, eli hyvin vähäinen, niin siinä käy niin, että lihakset supistuu, ja ne painaa ne pienet verisuonet umpeen periaatteessa. Eli meillä ei lihaksisi tuossa silloin, kun meillä on lihasaktiivisuutta. Ja sen takia nämä tällaiset pidemmät staattiset aktiivisuudet on huonoja. Et me pystytään tällä mittaus, mittausmenetelmällä tavallaan kattoon niitä asentoja, mutta myös tavallaan sitä asentojen staattisuutta. Sitä kuormaa me ei nähä siitä, mutta se on tavallaan sitten, se pystytään niinkuin, observoimaan helposti tai vaan kysymään, että miten painavia kuormia te, te nostatte. Eli, eli tavallaan mittausmenetelmiä on, ja mites, mites Ville tavallaan, kun me lähdetään tekemään tekee jossain teollisuuden tehtävässä tällaista mittausta, niin miten se, se tavallaan siitä, siitä etenee? No tota,
1: joo, eli tietysti niin kun, ensinnäkin minun mielestä aina tällainen niin kun konkreettinen data, on tosi tärkeää. koska silloin meillä, meillä on niin kuin mustaa valkoisella, eikä ne ole sellaisia niin kuin mielipiteitä, että no meillä ehkä on tai meillä ehkä ei ole sellaisia. Eli ensinnäkin niin kuin se, että meillä on sitä dataa jo käytössä, niin se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeää, ja sellainen niin kuin osoittaa, osoittaa, että meillä, meillä on niitä haasteita tai sitten meillä ei ole niitä. Mutta tota, ihan jos... Ää, Lähtisin siitä liikkeelle, että, että löydetään näitä haasteita, niin totta kai, ja niitä on tunnistettu, niin sitten tietysti on se, että lähdetään ratkomaan niitä haasteita. Ja, no, miten niitä haasteita voisi lähteä ratkaisemaan? Niin siihen on tietysti erilaisia keinoja. Voidaan miettiä, että voidaanko työympäristöä jotenkin kehittää tai muuttaa. Esimerkiksi... Mietitään, että, että pystytäänkö me jollain muilla ratkaisuilla se, että me ei lattiatasolla, vaan me nostetaankin vaikka vähän mukavammalta tasolta sit niitä tuotteita, voisi olla yksi. Toki tietysti voidaan myös miettiä, että automatisoidaanko koko homma tai pystytäänkö jotain tehtävää että tekemättä sitä kautta. No ne on tietysti herkosti vähän kalliita ratkaisuita ja ehkä sellaisia, sellaisia tota, ei niin skaalautuvia, vaan vähän sellaisia sovelluskohtaisia. No toinen olisi tietysti niin kuin se, että miettii sitä työn suunnittelua taikka työn kiertoa. Eli entäs jos Olli tekee tunnin työtä ja sitten minä työtä ja tunnin sitä työtä ja sitten Pekka sitä tunnin työtä, jolloin se rasitus jakaantuu tasaisemmin sitten useamman työntekijän kesken ja ehkä Tuohon sellaisia haasteita sitten niin kuin on, on taas se, että jos taas se työ vaatii ammattitaitoa, niin, niin, niin tota, me voidaan miettiä, että, että se työ on vähän sellainen, että niin aloittaminen on hidasta ja näin, niin tota, usein niissä on huomattu, että se vähän laskee sitä niin kuin tehokkuutta esimerkiksi. Ja siinä, siinä mielessä niin kuin eksoskeletoni voisi olla ihan varten otettava ratkaisu. Toki. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että nämä kaksi edellistä pitää olla jo hyvässä, hyvin kunnossa. Ja sitten tavallaan kolmantena otetaan se eksoskeletoni, että jos ei me saada eikä pysytä niitä ongelmia ratkaisee, niin sitten me kokeillaan tällä puhettavalla laitteella. Ja ehkä niin kuin vielä nostaisin esiin sen, että, että niin kuin kannattaa kokeilla. Eli laitetaan työntekijöille päälle laitteet ja... ja, ja Kokeillaan sitten ja kerätään sitä palautetta, että soveltuuko se siihen vai ei, ja, ja, ja minkälaisen vastaanoton on laitteet sitten saa.
0: Kyllä. Ja tavallaan tuossa niin fysiologisesti on, on tavallaan se kuormituksen kokonaismäärän, kuormituksen tyypin tavallaan hallinta ja sitten myös sen tauottamisen ja levoon. Ja tavallaan siitä löytyy, löytyy mielenkiintoisia, että kun me kuormitetaan, kehoon jotakin osaa ja se alkaa mennä yli hieman, niin tavallaan se meidän ikkuna kapenee tai, tai madaltuu, mitä se keho voi, voi kestää. Että voi tuntua, että no eihän tämä nyt niin yksi-kaksi päivää tehdä tätä, että ei tämä nyt paha ole, että eihän tämä nyt raskas ole, mutta tavallaan jos sinne koko ajan pikkasen kroppa väsyy, niin tavallaan se kynnys niille vammoille ja muille, muille alkaa, alkaa kasvaa. Ja yleensä tavallaan sellainen epämiellyttävyyden tunne, alussa se on yleensä vaan vähän semmoinen, niin kuin, se ei ole kipu, sä vaan tunnet sen kudoksen tavallaan, se on ehkä semmoinen paine tai ei nyt kutina, vaan sellainen vähän vaikea, vaikea sanoa, semmoinen pieni puutumisen tunne, niin nämä yleensä korreloi yllättävän paljon siihen, että tuleeko pitkässä juoksussa sitten, sitten ongelmia, ongelmia. Ja tavallaan tuossa just exoskeletoneilla niin me pystytään vähentämään sitä kuormitusta keventämällä tai tavallaan tukemalla sitä asentoa. Ja sitten toisaalta myös ehkä noilla mitä mainhit, niin pystytään, pystytään lisää niitä taukoja, jos me kierrätetään, kierrätetään niitä, niitä työtehtäviä sitten.
1: Joo, ja toi oli, oli tosi hyvä, minkä nostit esiin, tämä niin kuin pitkä juoksu. Et, täytyy kuitenkin muistaa, että jos meillä nyt vaikka tulee tuosta uusi työntekijä, nuori, urheilullinen, niin eihän sille nyt ole se homma, eikä mikään vaikka kesä tehdään nyt kesätöissä sitten tällaista fyysistä työtä. Mutta sitten kun me mietitään, että me haluttaisiin kuitenkin pysyvyyttä siellä työpaikalla, haluttaisiin pitkiä työsuhteita, niin sitten me mietitään sitä, että, että kun on kymmenen vuotta tehnyt, 20 vuotta tehnyt ja rupeaa sitten yhtäkkiä se eläkeikäkin lähestymään, niin... Ollaanko me enää sitten niin kuin ilman näitä apuvälineitä, ilman keskittymällä näihin juttuihin, niin tota, onko se sitten enää niin kuin työkykyistä, enää se meidän työ, työntekijät sitten, sitten siinä vaiheessa, ja pystyykö ne tekemään, ja haluuko ne enää, enää tehdä sitten sellaista työtä, niin siinä tulee sitten näitäkin kysymyksiä. Ja tuohon ehkä vielä niin kuin selän kannalta voisin nostaa vielä senkin, että kun puhuit tässä, että, että, että kun se lihakset väsyy ja mitä sitten tapahtuu, niin selän kannalta ehkä vielä se haaste on se, että, että, että me selkälihakset jännitetään niin me pidetään, niin kun se, ja me nostetaan oikealla tekniikalla, niin meillä se selkä pysyy aika hyvässä asennossa ja se ei kuormita meidän selkärankaa. Mutta sitten kun me tehdään paljon sitä työtä, on niitä toistoja tai pitkiä, aikoja ollaan siinä noja-asennossa ja sitten se meidän ranka, selkälihakset ei enää jaksakaan pitää sitä hyvää asentoa ja sitten se meidän selkäranka rupeakin vähän vääntyä sillä, eli me nostetaan niin sanotusti selällä. Ja ne on taas sitten ne, sit, niin ne riskit siihen, että jotain joskus tapahtuu, niin kasvaa sitten kyllä
0: huomattavasti. Kyllä, ja tavallaan voi mennä myös niin päin, että, että henkilö aluksi nostaa tosiaan hyvällä tekniikalla mutta se on kuitenkin jaloille ja polville raskasta se nostaa, että meidän, meidän selka on tavallaan vahvempi kuin jalat sieltä nostaa sieltä alhaalta monissa asennoissa. Se, että ne jalat alkaa vähän väsymään tai ei, ei viiti enää nostaa, nostaa hyvin, että se on tavallaan merkki jalkojen väsymyksestä, niin sit me aletaan nostaa huonommin. Ja samaa tavalla että ei tarvitse kurkottaa kun ihan 10 senttiä, niin kuin ihan senttiä sinne eteenpäin, kun nostat jotakin, niin se paino on todella paljon suurempi, koska siinä tulee tavallaan vipu, vipuvarsi fysiikasta, että se on hyvin, hyvin paljon tavallaan niissä työtehtävissä, että tavallaan ne jalat ja sen painopisteen saa sinne noston alle tavallaan, niin se vaikuttaa tosi, tosi paljon.
1: Kyllä, tuo on hyvä pointti vielä, mitä nostit, niin tuo etäisyys, eli kuinka kaukaamme me nostetaan, niin se on myös yksi tällainen riskitekijä taikka. Tällainen niin kuin hyvä, mitä kartoittaa, että onko meillä paljon sellaisia vai päästäänkö me aina siihen, siihen tota, miten sen sanoisi, siihen eteen.
0: Kyllä. Ja tavallaan tuosta mittauksesta käytännössä, niin laite on äärimmäisen pieni, painaa vain 7 grammaa litteen laite. Me voidaan kiinnittää se tavallaan joko suoraan iholle, se on vedenpitävä ja siihen, siihen löytyy tällainen medikaali. Kiinnitys, että voi esimerkiksi laittaa rintalastaan, voi myös kiinnittää se tavallaan niin työvaatteisiin tai, tai johonkin, johonkin muihin, mitä, mitä henkilöillä voi olla kyseisessä työssä päällä, päällä. Ja tosiaan laitteessa ei ole yhtä nappia, ei yhtä johtoa. Siinä, siinä ei oikeastaan ole mitään kuin, mitään kuin elektroniikka siellä sisällä piilossa. Eli periaatteessa me pystytään niin nappaamaan se yhdelle tai useammalle työntekijälle rintalastaan kiinni, se samalla siinä lähettää tietoa, tietoa pilveen, ja tavallaan muutaman päivän mittauksella me saadaan jo hyvää kuvaa sitä työtehtävästä, ja tavallaan me pystytään mittaamaan, vaan jos henkilöt tekee niin samantyylistä työtä, niin meidän ei tarvitse kaikkia mitata, me voidaan ehkä ottaa, ottaa vähän erityyppisiä henkilöitä, esimerkiksi valita sieltä eri tehtävistä sitten meillä on aika, aika hyvä, hyvä kuva siitä, että mitkä työtehtävät voisi hyötyä sitten tavallaan exoskeleet Mitenkäs Olli vielä tähän
1: sulle kysymys tällä kertaa, niin tota, kuinka pitkiä mittausjaksoja me pystytään tarvittaessa se tekemään? Että...
0: Kyllä, joo. Eli ei me pystytään kyllä hyvinkin, hyvinkin pitkiä, pitkiä mittauksia tekemään, että se laite on se pystyy mittaamaan 22 viikkoa tällä hetkellä tavallaan sille yhdellä latauksella. Eli me pystytään laittaa se henkilölle, se älypuhelimeen lähettää dataa ja älypuhelimesta pilveen, pilveen salattuna, salattuna tietona ja sieltä nähdään sitten, että pystytään myös tekemään tällaisia pitkäaikasmittauksia ja niin kuin sanoit, että, että Yhden päivän, kaksi päivää pystyy hyvin tekemään. Mitä se on pidemmässä ajassa, me pystyttäisiin tavallaan myös mittaamaan, että muuttuuko se. Siellähän voi olla, että jos aletaan vaikka loman jälkeen mittaamaan, niin voi olla, että kahden viikon kohdalla alkaakin ehkä väsymää väsymään ja siellä aletaan tekemään, tekemään töitä eri tavalla, eli siinä olisi mahdollisuus myös tehdä tällaisia pidempi pidempiaikaisia mittauksia ja pystytään myös jatkaa sitä mittausta sitten, jos exoskeletonit on käytössä. Että me voidaan nähdä, että muuttaako se henkilöiden työtapaa työtapaa, vaikkakin siinä tietysti tulee se, että se exoskeleton keventää jo niitä liikkeitä. Mm, kyllä. Joo, ja
1: varmasti tollainen niin kuin, riippuen varmastikin niin kuin siitä työpaikasta, niin jos meillä on hyvin muuttuvaa se työ, niin varmastikin sellainen pitempi ajanjakso, niin antaa sitten ehkä todellisen kuvan siitä tuota, työstä ja niistä
0: haasteista. Kyllä. Ja haluaisitko tähän tuota antaa, antaa vähän niin esimerkkejä, että minkälaisissa työtehtävissä on ollut tavallaan, on todettu, että exoskeletonit on ollut avu, avuksi ja on, on käytössä vaikkapa Suomessa?
1: Niin kuin jo vähän alkuun sanoin, niin kyllä niitä tehtäviä on on niin kuin tosi laajasta laitaan. On esimerkiksi, niin kuin mainitsin, niin on vaikka tuo huolto, ja erilaiset muut tällaiset huolto, huoltotehtävät. Parhaillaan on, on myös tuolla niin kuin terveydenhuolto puolella, puolella, eli vaikka tällaista hoitokodeissa, kodeissa, käytössä, logistiikka, Ala, ala on tietysti yksi sellainen ihan selkeä, selkeä missä niin sel, selkä on, selkävaivat on yksi ongelma. Ja, ja, eli kyllä niitä niin kuin hyvin paljon erilaisia kohteita, kohteita tosiaan löytyy.
0: Kyllä. Joo. Ehkä lopetetaan tämä episodi tähän ja jatketaan sitten vähän spesifimmellä es, esimerkillä, että miten, miten tavallaan pystytään vähentämään alaselkävaivoja esimerkiksi lajittelutyössä, katsotaan sitä hieman tarkemmin. Mutta otetaan me pieni tauko tähän väliin. Tuota, kiitoksia vaan sulle tähänastisesta nauhoituksesta Ei mitään, kiitos oli itsellesi. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, Joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.